0: Viel Umweltschutz wollen wir uns leisten, wenn es um den Urlaub geht. Der eine oder andere hat ja ein schlechtes Gewissen, wenn er ins Flugzeug steigt. Das soll sich ändern. Das Fliegen der Zukunft soll deutlich umweltfreundlicher sein.
1: Herzlich willkommen zu unserer ersten Sommerausgabe. In den kommenden Wochen fahren wir in der Redaktion ein bisschen runter, aber wir haben was vorbereitet. Interessante Geschichten, spannende Ideen, herausragende Forscher, coole Typen und so weiter. Ich bin Marc Schubert.
0: Und ich bin Simone Panteleit. Heute ist Montag, der 28. Juni 2021. Jetzt beginnt ein neuer Sommertag. Von 100 Menschen wären angeblich 43 bereit, auf das Fliegen zu verzichten, ist bei einer Umfrage letzten Monat rausgekommen. Wenn man sich die Umfrage genauer anguckt, dann klingt das aber gar nicht mehr so krass viel. Denn zu diesen 43 Prozent gehören auch die, die vorher schon nicht geflogen sind, also die zum Beispiel eh mit dem Auto in den Urlaub gefahren sind. Also sind wir wohl doch nicht so dolle umweltfreundlich wie zunächst gedacht.
1: Überhaupt, das Fliegen hat ein schlechtes Image. Früher war das Fliegen nur bei denen verpönt, die irgendwo in der Nähe eines Flughafens gelebt haben, weil es ja so unerträglich laut war. Aber spätestens mit Greta Thunberg und dem Begriff Flugscham war dann aber auch dem Letzten klar. Naja, so ganz super ist das mit dem Fliegen nicht. Aber hier sind Punkte, wie ihr euer Gewissen beruhigen könnt. Erstens, wenn ihr das ganze Jahr auf das Auto verzichtet habt, könnt ihr ein bisschen äh, was verbrauchen sozusagen. Bei einer typischen Pendlerstrecke, soll statistisch genau bei 9,6 Kilometern liegen, stößt ein Auto pro Jahr 379 Kilo CO2 aus. Das ist ungefähr so viel, wie ein Flugzeug für die Strecke von Düsseldorf nach Mallorca braucht. One way. So und jetzt noch dieses Gedankenspiel, wenn ihr euch gar nicht erst ein Auto anschafft, also keines besitzt, so wie ich, dann ist es noch besser, denn die Herstellung eines Mittelklasseautos allein verursacht etwa 5 Tonnen CO2 und das entspricht ungefähr einem Hin- und Rückflug nach Südafrika. Und die wahre CO2-Bilanz des Flugzeugs fällt relativ noch besser aus im Vergleich zur Bahn, wenn man nicht nur auf den Brennstoff, also auf das Kerosin, guckt. Schon vor über einem Jahrzehnt haben Forscher die Bilanz mal anders berechnet. Lokomotiven und Flugzeuge müssen ja auch gebaut und unterhalten werden. Und die Bahn braucht eine Menge Infrastruktur wie Schienen, Brücken. Und beim Bau dieser Infrastruktur entsteht natürlich auch CO2. Am Ende steht die Bahn in Sachen CO2 immer noch besser da, aber der Abstand zum Flugzeug ist nicht mehr so groß.
0: Ja, all diese Rechenbeispiele ändern aber nichts daran, dass weniger besser ist. Und genau daran wird geforscht, auch und vor allem an umweltfreundlichen Flugzeugen. Das ist ein Milliardengeschäft. Was wäre, wenn wir in Zukunft immer in ein Flugzeug einsteigen könnten, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen? Dass das möglich wird, daran wird hier in Deutschland geforscht. Und einer, der ganz vorne mit dabei ist, ist Dr. Johannes Hartmann. Am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt arbeitet er mit seinen Kollegen daran, das Fliegen besser zu machen, indem die Flugzeuge besser werden.
1: Die Zukunft des Fliegens jetzt mit Dr. Johannes Hartmann. Guten Tag.
2: Hallo Herr Schubert. Sie sind beim DLR ein Mann der Zukunft. Können Sie mir und uns einmal ganz kurz erklären, was machen Sie da genau?
3: Wir versuchen gerade zurzeit nach verschiedensten Lösungsmöglichkeiten, Ansätzen zu suchen, die auch zu erforschen, was möglichst effizient klimaneutrale Mobilität in die Luft also möglichst nach Ansätzen suchen, die sowohl wirtschaftlich als auch eben möglichst klimaneutral sind, also den Klimaeinfluss aus der Luftfahrt weitestgehend zu eliminieren.
2: Mit anderen Worten, Sie arbeiten daran, dass ich irgendwann in der Zukunft um die Welt fliegen kann, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen.
3: Ja, ganz genau. Mobilität ist für viele eben auch ein sehr hohes Gut. Und da probieren wir nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen, um das eben im Einklang mit der Natur eben auch zu ermöglichen weiterhin. Ja.
2: Wie sieht denn das Flugzeug der Zukunft aus? <lacht>
3: Ja, also für einen Flugzeugentwerfer, für einen Flugzeugausleger sieht es total anders aus. Es gibt neue Antriebssysteme, es gibt neue Möglichkeiten, Antriebe ins Flugzeug zu integrieren, verteilt an verschiedenen Stellen. Die Anzahl kann variieren, aber für den Außenstehenden kann es sein, dass ein Flugzeug fast so aussieht, wie es heute aussieht. Da muss man ein bisschen differenzieren. Vom Flugerlebnis wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern. Das gleiche Sicherheitsgefühl, das gleiche Komfortgefühl beim Fliegen, das wird weiterhin auch in der Zukunft, auch wenn es klimaneutrale Lösungen, emissionsfreie Lösungen geben wird, das wird sich für den Passagier relativ wenig ändern. Das Gefühl beim Fliegen, da wird sich viel im Mindset ändern, dass man wirklich ähm, im Einklang mit der Natur auch diese Mobilität weiter genießen kann.
2: Ich würde Sie sofort als nächstes fragen, wann ist es soweit? Aber das stellen wir mal ans Ende, weil Sie sind ja gerade noch dabei zu gucken, wie genau das denn funktionieren soll mit der Klimaneutralität und gleichzeitig der Möglichkeit, das Flugzeug zu besteigen und um die halbe Welt zu fliegen, wenn ich denn will. Welche Antriebe sind denn da im Gespräch? Ich habe irgendwann vor, ach, vor ein paar Monaten oder vielleicht sogar ein paar Jahren her gesehen, ach Mensch, die Russen arbeiten an einem... Wasserstoffflugzeug. Arbeiten Sie jetzt an dem Wasserstoffflugzeug?
3: Also grundlegend gucken wir uns viele Energieträger an, die aus äh, potenziell erneuerbaren Energien hergestellt werden können. Wasserstoff ist natürlich ein potenzieller Kandidat, der auch potenziell klimaneutral über erneuerbare Energien aus elektrischem Strom hergestellt werden kann. Den kann ich auf verschiedensten Weisen als Beispiel verwenden. Zum Beispiel kann ich ähm, Brennstoffzellen an Bord nutzen, die aus Wasserstoff wieder Strom machen und die dann Elektromotoren antreiben. Eine weitere Möglichkeit wäre aber auch, Wasserstoff direkt wie Kerosin heute in Gasturbinen zu verbrennen. Die Antriebe sehen dann auch sehr ähnlich aus wie heute. Man kann aber auch noch einen Schritt weiter gehen, Wasserstoff verwenden, um synthetische Kraftstoffe herzustellen, das sind sozusagen ein paar Prozessschritte, die sich dann noch anschließen würden aus der Herstellung von erneuerbaren Energien zum Wasserstoff bis hin zu synthetischen Kraftstoffen. Da würde sich erstmal gar nichts verändern. Die Klimawirkung kann man dann fast eliminieren oder so gut wie eliminieren, indem man vorher noch das CO2 aus der Atmosphäre einfängt, das man für die Herstellung für synthetische Kraftstoffe benötigt. Und so könnte das auch sein, dass sich gar nichts ändert. Das ist aber eine Frage der Kosten, der Aufwendungen. Wer investiert in solche Technologien? Wie viele Mengen können da hergestellt werden? Zu welchem Preis? Es gibt noch nicht die beste Lösung. Deswegen gucken wir uns auch beim DLR gerade alle möglichen Lösungen an. Sie haben ja schon ein paar Punkte genannt. Also gehen wir das mal durch. Also
2: entweder Wasserstoff mit einer Brennstoffzelle. Brennstoffzelle, für mich ganz simpel gesagt, ist auch das, was im Auto drin ist, in diesen Wasserstoffautos.
3: Genau. Man kann sich vorstellen, dass für längere Reichweiten eine elektrifizierte Lösung mit Brennstoffzellen realisiert wird, dass Brennstoffzellen flüssig gekühlt an Bord mitgenommen wird, dann Brennstoffzellen genutzt werden, um elektrischen Strom zu erzeugen und dann elektrische Motoren im Flugzeug, die dann den Schub erzeugen. Das heißt, demnächst würde ich dann keine
2: Tankwagen mehr sehen, wo dann Kerosin drin ist, sondern da wäre dann Wasserstoff drin und damit würde man sozusagen die Brennstoffzelle im Flugzeug wieder befüllen. Ähnlich wie das an so Wasserstofftankstellen auch funktioniert für Autos.
3: Genau. Als Passagier sieht man wahrscheinlich auch da relativ wenig Änderungen. Sie werden merken, da sind Schläuche, die ans Flugzeug geführt werden. Da wird irgendwie ein Energieträger ins Flugzeug betankt eventuell ein bisschen, kann man erahnen, dass es ein anderes Temperaturniveau hat, mit 20 Kelvin relativ kalt. Vielleicht sind auch die Durchmesser der Schläuche ein bisschen größer, aber wenn man da nicht genau hinguckt, kann es auch sein, dass man als Passagier da relativ wenig von mitbekommt. Ein Betankungsprozess wird es weiterhin geben, ja
2: gibt ja Menschen wie mich, die Wasserstoff immer nur mit dem Chemieunterricht in Verbindung gebracht haben. Oh mein Gott, das Ding ist hochgefährlich. Wasserstoff und Sauerstoff, das explodiert. Ist Wasserstoff irgendwie gefährlicher?
3: Also wenn es in der, in der Luftfahrt verwendet wird, werden alle Fälle so durchdacht, dass es genauso sicher ist wie jeder andere Energieträger auch. Wasserstoff ist das leichteste Element, was wir kennen, das heißt, es steigt sehr schnell nach oben auf. Wenn zum Beispiel eine Leckage irgendwo ist, hat es die Eigenschaft, dass es nach oben wegpfeift. Dadurch ergeben sich auch bestimmte Anforderungen, wo man vielleicht einen Wasserstofftank positioniert und wo nicht. Also kann man sich vorstellen, unterhalb der Kabine kann es vielleicht ungünstiger sein, wenn man da nicht Sicherheitsvorkehrungen vorsieht, dass man auch da einen Wasserstofftank unterbringen kann. Man kann sich aber vorstellen, es vor oder hinter der Kabine, unterm Flügel, Vielleicht auch oberhalb der Kabine da gibt es verschiedene Varianten, um das natürlich sicher, genauso sicher wie heute auch Luftverkehr sicher ist, ins Flugzeug zu bringen. Vielleicht eine Sache auch noch, Kerosin ist vergleichsweise schwer, auch flüssig. Wenn Kerosin ausläuft, habe ich das unter meinem Flugzeug und da wissen wir, die Luftfahrt ist da sicher und selbst in diesem Szenario passiert nichts. Also eigentlich machen wir uns um Sicherheit nicht wirklich Gedanken, was den Betrieb später angeht, aber man muss natürlich die Forschungs- und Entwicklungsarbeit dahin leisten, dass die Lösung entsprechend sicher mit einer Ausfallwahrscheinlichkeit von 10 hoch minus 9, wie es äh, üblicherweise ist, vielleicht sogar mit einer noch höheren äh, Ausfallwahrscheinlichkeit und selbst wenn was passiert, dass man dann Mechanismen greifen lässt, die das nicht zu einem katastrophalen Unfall kommen lässt. Also eigentlich kein Problem aus unserer Sicht. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Das
2: heißt, gefährlich wird es nicht. 10 hoch minus 9, das ist 0,00 und so weiter, 0,001 und so, ne? Genau, ganz genau. Also, super sicher. Dann haben Sie vorhin gesagt, okay, Wasserstoff, entweder wir machen das mit der Brennstoffzelle oder wir... In meinen Worten, verbrennen den direkt, wird wahrscheinlich nicht das korrekte Wort sein. Oder Sie haben äh, gesagt, man kann das auch mit synthetischen Kraftstoffen machen. Wenn die synthetisch sind, bedeutet das, sie sind künstlich. Woraus würden die hergestellt?
3: Ja, im Prinzip aus Wasserstoff und irgendeiner Form von Kohlenstoff, zum Beispiel über bestimmte Prozesse dann aus der Luft gefiltert und dann synthetisiert zu kohlenwasserstoffbasierten synthetischen Kraftstoffen, die letztendlich auch wieder ja, Kohlenstoffatome und Wasserstoffatome äh, beinhalten.
2: Entschuldigen Sie, die naive Frage. Das heißt, ich könnte jetzt das CO2, das in der Luft ist, da könnte ich sozusagen das C irgendwie rausfiltern?
3: Ja, mit Wasserstoff zusammenbringen und dann wieder als synthetischen Kraftstoff, den man auch in seinen Eigenschaften noch ein bisschen manipulieren kann, um eine saubere Verbrennung zu erreichen, wenig Rußpartikel zu hinterlassen. Also man kann in seinen Eigenschaften noch ein bisschen tunen. Das geht. Das ist halt nur ein Verfahren, was in seiner ganzen Kette in großen Mengen bereitgestellt werden muss, beziehungsweise dann äh, die entsprechenden Anlagen müssen aufgebaut werden, in diese Anlagen muss investiert werden und die müssen dann genug synthetischen Kraftstoff für die Luftfahrt und vielleicht auch für andere Abnehmer zur Verfügung stellen. Da höre ich raus, im Labor ist das alles gar kein Problem. Ganz genau. Technisch ist es möglich. Hier ist vor allem die Hochskalierung auf die geeigneten Mengen eine Herausforderung.
2: Wie sieht denn Ihre Forschung jetzt aus? Was machen Sie konkret mit Ihrem Team? Das ist wie groß überhaupt?
3: Also in dem Projektteam, das Projekt heißt EXACT in dem Fall, wo wir uns elektrische, hybridelektrische oder auch auf Elektrofuels basierenden Antriebskonzepte angucken, da sind im Moment in dem Team rund 70 Leute, die nicht alle Vollzeit darauf arbeiten, sondern teilweise auch in verschiedenen Projekten, aus mittlerweile 21 Instituten aus dem DLR, die über ganz Deutschland auch verteilt sind mit den verschiedenen Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten bringen wir zusammen, um Möglichkeiten zu identifizieren, wie können Flugzeuge der Zukunft mit diesen Energieträgern umgehen, wie sieht das Antriebssystem dazu aus, verändert sich die Gestalt des Flugzeugs und äh, wie muss das insgesamt aussehen, von der Gestalt her, um dann eben diese beiden ambitionierten Ziele, den Klimaeinfluss zu eliminieren und gleichzeitig möglichst wirtschaftlich zu sein, also auch wirtschaftlich nachhaltig, den Lösungsraum erstmal aufzuspannen und dann eben vielversprechende Lösungen zu identifizieren für die verschiedenen Bereiche. Man kann halt kurz fliegen, ein bisschen weiter fliegen, sehr lang fliegen und für diese ganzen Bereiche versuchen wir jeweils sinnvolle Lösungen bezüglich Nachhaltigkeit, also ökonomisch und ökologisch nachhaltig zu finden.
2: Okay, also 70 Leute über ganz Deutschland verteilt, weil jeder hat ja so ein Bild im Kopf. Ich hatte tatsächlich so ein Bild im Kopf. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, da ist ein Riesenhangar, ja, hm. und da forschen dann alle und arbeiten dran und hämmern äh, irgendwelche modernen Flugzeuge zusammen. Diese Vorstellung
3: ist komplett naiv. Äh, Bisschen schon. Ähm, heutzutage, also äh, im digitalen Zeitalter, arbeiten wir natürlich vernetzt. Äh, das heißt, jeder kann seine Fähigkeiten quasi in digitaler Form in Modellen bereitstellen und wir verknüpfen diese Modelle, um dann tatsächlich ein komplettes, komplexes Flugzeug zu beschreiben. Nicht nur das Flugzeug selbst, sondern auch sein Verhalten in dem Betrieb also von der Herstellung, Betrieb bis hin zum End of, of Life und auch die gleichzeitig noch die Energieträgerpfade, wie sie von der Herstellung bis zum Flughafen, welche Entstehungsgeschichte und welche Transportgeschichte die eigentlich schon hinter sich haben und auch welchen Energiefootprint und auch welchen Kosten die Energieträger verursachen. Also wir probieren, diese beiden Dinge digital abzubilden. Und dann eben zu einem Gesamtkonzept zusammenzuschnüren und in diesem Gesamtkonzept zu bewerten. Also Flugzeuge als komplexes System innerhalb von Energiesystemen der Zukunft. Und das auf digitaler Basis. Wahnsinn. Das ist doch kompletter
2: Wahnsinn. Wäre das vor 20 Jahren auch schon möglich gewesen?
3: Vielleicht nicht so automatisiert. Und in der Vielfalt das Interessante jetzt ist, dass der, ich sagte es schon, der Designraum, der wird extrem durch neue Lösungen, durch neue Technologien aufgespannt und die so ganzheitlich abzufahren, das war vielleicht nicht so möglich. Dennoch kann man auch mit einem kleinen Team auch eben nicht digital gute Lösungen finden. Natürlich wäre sowas auch möglich gewesen, aber das wird jetzt natürlich durch die ganzen digitalen Möglichkeiten extrem unterstützt.
2: Sensationell. Also Grundlagenforschung ist durch die Digitaltechnik viel, viel einfacher geworden. So ein Flugzeug zum Anfassen oder so, das schon irgendwie mit Wasserstoff fliegt, haben Sie das irgendwo rumstehen?
3: Das DLR ist beteiligt an einer Unternehmung eines Demonstrators oder auch mehrere Demonstratoren. Ein Beispiel eines Flugzeugs, was tatsächlich mit einer Brennstoffzelle fliegt, ist die Hi4. Das ist ein viersitziges aus einem Segelflugzeug abgewandelt, das äh, Propellerflugzeug, was eben über eine Brennstoffzelle betrieben wird und ich glaube bis zu so 1500 Kilometer weit fliegen kann. Das kann man anfassen, da kann man auch mitfliegen. Also ausgebildete Piloten können damit fliegen, das ist ein Forschungsflugzeug, das hat keine Passagierzulassung, aber unsere Forschungspiloten fliegen damit tatsächlich, ja.
2: Aber Sie durften noch nicht mit?
3: Nee. Leider noch nicht. Ja,
2: kann ich kann mir vorstellen. Da sitzt man die ganze Zeit, macht die Grundlagenforschung und dann startet so dieses Teil. Man will ja auch mal so ein bisschen fühlen, ne, wie sich das anfühlt. Ich habe gar keine Vorstellung davon.
3: Ja, im Prinzip fühlt sich das nicht äh, groß anders an. Also bei diesem elektrischen Trainerflugzeugen aus dem General Aviation Bereich, ähm, also Kleinflugzeuge, da ähm, ist das als ein großes Argument eben, was die Flugschulen dann auch den Hersteller zurückmelden, ist einfach die geringe Geräuschentwicklung, wenn es voll elektrisch ist mit dem ganzen Setup, wie dieses Flugzeug denn funktioniert, das ist extrem leise. Inwieweit sich das jetzt ähm, auf die großen Flugzeuge etabliert, also werden wahrscheinlich nicht lauter, dafür gibt es bestimmt verschiedene Maßnahmen und auch Parameter, an die man äh, schrauben kann, ob man jetzt ein Flugzeug der Zukunft, wenn es klimaneutral ist, gar nicht mehr hören kann, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Vielleicht ändert sich, wie wir ja schon gesagt hatten, wenn es eine Wasserstoffverbrennung in einem Triebwerk, das den heutigen sehr ähnlich ist, dann wird sich da wahrscheinlich auch sehr viel in dem in dem Lärmverhalten ändern. Klar, der Drang ist natürlich immer, den Geräuschpegel insgesamt in der Luftfahrt zu reduzieren. Diese Entwicklung wird man natürlich auch weiter treiben. Das ist jetzt aber nicht unbedingt abhängig, ob ein Flugzeug klimaneutral ist oder nicht. Grundlagenforschung,
2: DLR, Sie finanzieren sich ja hauptsächlich über Steuermittel.
3: Ganz genau. Zu einem großen Teil. Aber wir haben auch einen sehr großen Drittmittelanteil dann wieder, der sich auch wieder aus zum Beispiel europäischen Förderprojekten zusammensetzt oder eben auch aus Direktaufträgen aus der Industrie.
2: Das wäre nämlich jetzt genau mein Punkt gewesen. Denn das eine ist ja, Sie betreiben die Grundlagenforschung. Aber wie kommt das dann sozusagen ins Flugzeug? Na, also sie sitzen da jetzt, sie haben jetzt was entwickelt und guckt, kommt dann einer von Boeing oder vielleicht sage ich lieber Airbus in ihrem Fall und sagt, ach Mensch, ist ja irgendwie äh, cool, nehmen wir mal und Sie sind heraus aus der Nummer oder arbeiten Sie auch eng mit der Industrie zusammen, mit denen, die in
3: Zukunft genau diese Flugzeuge herstellen und natürlich auch verkaufen wollen? Mhm. Da muss man jetzt ein bisschen differenzieren. Angefangen haben wir, um quasi unsere eigenen Hausaufgaben erstmal zu machen, um zu verstehen, was sind die Treiber, was sind die Sensitivitäten, welche Partner sind sehr wichtig. Das ist nicht nur der Hersteller, es sind eben auch Energie, der Energiesektor, der gesamte. Mittlerweile ist es so, dass wir damit äh, natürlich offen sind. Alle diese Ergebnisse gehören quasi dem Steuerzahler, sie Sachen des Eingangs. Und mittlerweile fungieren wir dann als Sparringspartner eben auch für Airbus. Für die ist das Thema teilweise auch ein bisschen äh, neu mit verschiedenen Antriebssystemen. Da können wir als Sparingspartner äh, agieren. Und ähm, das würde sich dann jetzt weitertreiben in der Art, dass man gemeinsame Forschungsprojekte beantragt. Auch wieder in der Europäischen Union gibt es verschiedene Förder. Möglichkeiten, um dann gemeinsam mit Industriepartnern, und dann machen wir das meist auch nicht nur mit einem, sondern mit mehreren Industriepartnern, auch aus der Antriebstechnik, aus dem Energiesektor, sagte ich schon, auch aus dem Systembereich, aus der Prozesstechnik, dass man da die richtigen Partner und auch nicht nur Industriepartner, sondern auch andere Forschungspartner wie Universitäten zusammenbringt und dann einen Schritt weitergeht. Die Vermarktung von dem Ganzen ist natürlich dann der Industrie, die hat auch noch ganz andere Randbedingungen wie Wettbewerbssituationen, da können wir uns als DLR ein bisschen von frei machen und an den Bausteinen, an den Technologiebausteinen ein bisschen ähm, erforschen und die voranbringen in einem Gesamtkontext, welches sind erstmal die richtigen Bausteine und dann kann man auch den Reifegrad dieser Technologiebausteine weiterentwickeln und die darf dann natürlich sehr gerne die Industrie aufnehmen und dann in reale Produkte bringen, die dann im Gesamtkontext eines Herstellers dann eben auch Sinn machen.
2: Ja, weil so ein bisschen war eine naive Vorstellung, als wir äh, über Flugzeuge der Zukunft gesprochen haben äh, mit, mit den Kollegen, war ja so, naja, wer, wer forscht denn daran wohl? Ja, Boeing, Airbus und die Russen, haben wir so naiv gesagt. Aber am Ende des Tages wird viel Arbeit ja von,
3: von ihnen gemacht. Ja, wir ähm, haben da verschiedenste Aufgaben. Natürlich beraten wir erstmal die Steuerzahler, also auch über die Politik. Wir beraten natürlich auch verschiedenste Industriezweige. Hersteller eines Flugzeugs sind ja nicht nur die großen Hersteller, sondern da ist eine ganze Zulieferkette mit dabei, die sich dann auch versucht, in Position zu bringen. Und wenn man jetzt weiß, welches der Energieträger der Zukunft ist, dann kann sich die ganze Zulieferkette schon darauf einstellen, sowas könnte kommen. Äh, auch Flughäfen, mit denen sind wir in Kontakt was denn da die Auswirkungen sind, wenn jetzt der eine oder der andere Energieträger sich abzeichnet, derjenige zu sein, der für Luftfahrt ähm, relevant wird, um eben Klimaeinfluss möglichst zu reduzieren oder zu eliminieren. Also da gibt es eine ganze Menge Abnehmer des Wissens, was wir aufbauen. Die Luftfahrt ist natürlich auch ein, ein globales Geschäft. Äh, vorrangig sind natürlich erstmal ähm, die deutschen Interessen hier äh, dabei vertreten, also oder sagen wir zumindest mal die europäischen. Und äh, das ist auch eigentlich hauptsächlich unsere unsere Partnerlandschaft.
2: Gibt es, weil Sie es gerade ansprechen, so ein Konkurrenzgefühl? Also wissen Sie, was in den USA erforscht wird und was in Australien erforscht wird und gucken, oh Mensch, die sind weiter, wir müssen noch ein bisschen Gas geben oder ist das total naiv?
3: Also unsere Forschung ist erstmal unabhängig. Natürlich kriegen wir mit, dass an verschiedenen Stellen auf der Erde auch ähnliche Dinge oder eben unterschiedliche Dinge da im Fokus sind in der Forschung als Produkthersteller. Da haben die Hersteller tatsächlich ein Auge drauf, was die Konkurrenzsituation ist. Natürlich, das müssen die wissen und sehen. Für die Forschung versuchen wir natürlich möglichst äh, gemeinsam zu lernen, weltweit. Und wenn andere Aktivitäten woanders stattfinden, Gucken wir uns das an, klinken uns ein oder machen was Komplementäres. Also in der Forschung gibt es eigentlich relativ wenig Konkurrenz. Also
2: ganz andere Motive. Da geht es nicht darum, der Sieger zu sein, sondern geht darum, einfach Wissen zu vermehren, Wissen zu schaffen. Ganz genau, ja. Das machen Sie mit 70 Leuten. Sie haben vorhin im Vorgespräch gesagt, oh, viel zu tun im Moment. <lacht> Wie kommt es denn, dass auf einmal so viel zu tun ist bei Ihnen?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also die Luftfahrt an sich probiert ja seit Jahrzehnten den Klimaeinfluss zu reduzieren. Natürlich getrieben über die Kraftstoffkosten. Ein Flugzeug, was wenig verbraucht, ist auch immer eins, was günstiger zu betreiben ist. Das machen wir schon seit einer ganzen Weile. Aber die Aufmerksamkeit nach außen, auch der gesellschaftliche Ruck, das spürt man schon ein bisschen, dass es eine höhere Priorität insgesamt hat. Die Luftfahrt als Mobilitätszweig eine Sache, aber das gilt ja für alle Bereiche im Prinzip, dass ein großes Bewusstsein herrscht, die Umweltbelange ein bisschen mehr zu achten in allen Bereichen. Technologisch, das geht so ein bisschen einher, dass manche Technologiebausteine neue Dinge ermöglichen, die dann wieder zu neuen Lösungen führen, die dann wieder äh, noch weiter triggern, was man noch tun kann, um noch effizienter, noch ökologischer zu fliegen. Das spürt man einfach aus vielen Ecken, dass da gerade viel Interesse besteht.
2: Ja, das informelle Ziel muss sein, dass Greta Thunberg eine Weltumrundung mit dem Flugzeug macht und dabei
3: ein gutes Gewissen hat. Ja, insgesamt, ich denke auch ganz persönlich immer an meine Kinder und ich freue mich, wenn die in der Lage wären, ihren Heimatplaneten zu entdecken in all seinen Ecken und all seinen Finessen und seiner Vielfalt. Das ist eigentlich das, was mich auch selber persönlich so ein bisschen umtreibt und das natürlich in gesunder Balance mit der Natur, mit der Umwelt, mit Energiebedarf. Da wird wahrscheinlich Greta Thunberg ihren Teil zu beigetragen haben, aber ich glaube, dass es insgesamt in der Gesellschaft einfach auch einen höheren Stellenwert jetzt einnimmt und deswegen auch vielleicht sogar die Einführung von solchen Produkten dann auf viel greifbare Zukunft dann ist von großen Flugzeugen, die klimaneutral betrieben werden.
2: Greta Thunberg, weil wie lange muss sie denn noch warten, bis es soweit ist?
3: Ja, wie gesagt, kleine Flugzeuge gibt es schon, die über kurze Strecken quasi emissionsfrei fliegen. Airbus selbst hat einen Zeithorizont von dem Jahr 2035 vorgegeben. Das versuchen wir natürlich zu unterstützen. Das ist aber, wie gesagt, keine alleinige Anstrengung aus der Luftfahrtindustrie, sondern eine gesamte, welche Energieformen stehen zu welcher Zeit zur Verfügung. Und im Flugzeug probieren wir es dann einfach nur auf die bestmöglichste Art unterzubringen oder der Energieträger, der das größte Potenzial hat, der überall verfügbar ist, der günstig ist, im Flugzeug zu nutzen.
2: 2035, das ist ja jetzt, nein, ist ja gar nicht so lange hin. Also wenn ich überlege, dass die Kanzlerin 16 Jahre, also theoretisch der nächste Bundeskanzler könnte dann immer noch im Amt sein und immer noch jung sein, egal wer es dann mal wird oder eine Bundeskanzlerin, wir wissen es ja nicht. Jetzt sagen wir 2035 würde jetzt Airbus oder Boeing oder wer auch immer das erste... Wenn ich sage Flugzeug, meine ich mir das große Ding, mit dem man auch in der Mallorca fliegen kann. ja mhm. Wenn ich das dann also benutzen kann, es ist dann ganz normal im Flugplan, fliegt dann halt das Flugzeug mit einem der Antriebsmöglichkeiten, die Sie gerade geschildert haben. Bis wann muss denn sozusagen die Entscheidung für die richtige Technologie gefallen sein? Also weil Sie ja gesagt haben, und das ist ja auch völlig logisch, da hängt ja viel mehr dran als nur das Flugzeug, die ganze Infrastruktur, die Herstellung der Kraftstoffe, die Herstellung des Wasserstoffes und all, all das muss ja passiert sein. Wenn also 2035 jetzt wirklich gehalten werden sollte als Termin, müsste man bis wann all das andere stehen haben, also den Background
3: ja, man, man redet da in der äh, Entwicklung immer von dem Technology Readiness Level, also der Verfügbarkeit, dem Reifegrad der jeweiligen Technologie, die dann in ein Flugzeug integriert werden kann. Und da geht man immer von aus, dass eine produktnahe oder eine seriennahe Reife der Komponenten fünf Jahre vorher zur Verfügung stehen muss. Das gilt aber vor allem dann, wenn sich große Änderungen am Flugzeug ergeben. Ich glaube, die Lufthansa ist über mehrere Jahre mit 50 Prozent Biokraftstoffen von Hamburg nach München geflogen oder von Hamburg nach Frankfurt auf täglicher Basis. Also die, das technisch ist das sogar schon heute möglich, wenn genug Mengen von synthetischen oder klimaneutralen Kraftstoffen oder von nachhaltigen Kraftstoffen zur Verfügung stehen. Dann braucht man gar nicht so lange warten. Aber das muss eben wirtschaftlich skalierbar in den, in den benötigten Mengen zur Verfügung gestellt werden. Das ist dann die Herausforderung. Und auf Flugzeugseite von der Technologie ist in so einem Szenario gar nicht so viel zu tun. Vielleicht auch in einem Übergangsszenario braucht man gar nicht so lange warten. Wie gesagt, die Lufthansa ist da schon, ich glaube, sogar über ein, mindestens ein Jahrzehnt mit einem 50-prozentigen Anteil nachhaltigen Kraftstoff geflogen. Ja, es gab es aber nicht genügend nachhaltigen Kraftstoff. Hm.
2: Haben wir denn genug Wasserstoff eigentlich?
3: Nee, die Anlagen müssten aufgebaut werden. Und also Es gibt ja verschiedene Arten von der Herstellung von Wasserstoff. Da, da unterscheidet man in verschiedenen Farben. Grün wäre zum Beispiel komplett aus erneuerbaren Energien. Und damit äh, fragen Sie eigentlich automatisch, haben wir genug er ähm, erneuerbare Energien? Und mhm. ähm, das Flugzeug, die Technologie wird immer bereit sein, je nachdem, welcher Energieträger in, in den ausreichenden Mengen zur Verfügung steht. Und das ist auch so ein bisschen die Aufgabe aus dem Projektteam, die Industrie zu unterstützen, da diese Technologien bereit zu haben, wann auch immer genug Wasserstoff in welcher Form vorliegt.
2: Aber das ist jetzt alles nichts mehr, wo wir sagen, okay, in 50 Jahren oder so, sondern das ist alles schon in greifbarerer Nähe.
3: Ja, das wird natürlich eine gewisse Durchdringungszeit benötigen, bis die gesamte Luftfahrt dann eben von fossilen Kraftstoffen weggekommen ist. Natürlich wird es eine Übergangszeit geben, aber der erste Schritt ist da schon in Zeiten der Luftfahrt, die ja auch eben getrieben durch einen gewissen Konservatismus, weil sie sehr, sehr sicher und sehr erprobt und sehr robust funktionieren muss, ist das wirklich schon in greifbarer Nähe gefühlt. Und dann gibt es eben eine Verbreitung und eine Durchdringung dieser Technologien dann in den gesamten Luftverkehr. Ach, jetzt haben wir
2: so viel über das Fliegen gesprochen. Können Sie sich eigentlich erinnern, wann Sie das allererste Mal geflogen
3: sind? Ja, das war, glaube ich, tatsächlich eine Urlaubsreise, ja. Ja, ich weiß als auch nicht,
2: ja, Ibiza war es bei mir. Ich wusste nicht mehr, dass es Ibiza war, aber ich war
3: äh, drei Jahre alt. Oh. So.
2: <lacht> ich habe das so dunkle Erinnerungen.
3: Ja, das ist eben, als Europäer ist man das vielleicht gewohnt äh, oder sind einige Leute es gewohnt, aber man muss sich immer vor Augen führen, dass heutzutage neun von zehn Menschen auf der Welt eben noch nie ein Flugzeug betreten haben. Und durch die Entwicklung äh, in bestimmten Regionen der Erde äh, gibt es da eben auch ganz, ganz viel Nachfrage nach Luftmobilität und da wäre es natürlich dann schön, wenn man dann eine entsprechende nachhaltige Lösung zur Verfügung hat.
2: Und bis dahin fliegen Sie privat auch in Urlaub
3: eigentlich? Privat äh, fliege ich auch. Ähm, wir fliegen auch gerne in Urlaub. Ich meinte ja eingangs, dass äh, die Vorstellung, dass meine Kinder sich die Welt auch ein bisschen äh, zu eigen machen können und auch angucken können und die verschiedenen Kulturen erleben können, das ist schon irgendwie auch ein, ein Wert. Aber da gibt es Mobilität, Wärme, also da, da gibt es halt ganz, ganz viele Dinge, die man in Balance bringen kann. Ich fliege gerne, ja.
2: Alles andere hätte mich auch sehr enttäuscht, weil ich finde, das sind Leute, die vom Fliegen fasziniert sind, sollten unbedingt diejenigen sein, die am Flugzeug der Zukunft forschen. Absolut, ja. Herr Hartmann, haben Sie vielen Dank für das Interview. Vielen Dank, dass Sie so viel Zeit genommen haben, mir das alles zu erklären. Und ich wünsche Ihnen, ja, genug Fördermittel auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten und dass Sie ja. irgendwann bald, endlich mal, auch mit äh, so einem Flugzeug wenigstens mal fliegen dürfen, auch wenn es nur ein Prototyp ist.
3: <lacht> Danke, Herr Schubert, gerne.
0: Das war Teil 1 unserer Sommerserie. Morgen sind wir dann wieder für euch da. Auch dann ist wieder ein neuer Sommertag. Bis dahin.